0: E aí, gente? <risos> tá quente aí, é isso? Tá muito quente aí? Ou, ou, ou é a, os assuntos que estão quentes? O que, que é? Eu ia falar pauta quente, mas um amigo meu disse que é, esse negócio de pauta quente não é legal. Quando escreve, então fica mais estranho ainda. Então vamos lá. Tá
1: tudo bem aí? Fala, Will. Ó. Me aguarde que eu não vou mais fazer parte da, das cotas, não, hein? É, uns, vai ficar queimadinho? Uma semaninha, uma semaninha de verão eu tô da sua cor, hein, cara? E aí, gente, é tudo aí, bem?
0: Boa. Bom dia para todo mundo que tá ao Vivaço aí com a gente. Deus abençoe mais um final de semana de vocês, da família de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir ou vai ver depois, para quem vai ouvir aí no Tocador de Podcast, também predileto, aquele abraço, bom ter você com a gente aí. Obrigado por toda a audiência. Tá muito legal, né, para viver tudo que a gente tá vivendo, acabando mais um ano aí em alto astral, com a benção de Deus, que eu acho que é o mais importante, e a companhia, essa turma maravilhosa do Sim Pode Crer, né?
1: Ah, que coisa linda. Você falando em alto astral junto com a Companhia de Deus é a cara do Sim Pode Crer. É isso aí. Cara, não, aproveitar para agradecer a super audiência de vocês na quinta-feira e ontem no corte também, nossa. A cada hora são centenas de views e a gente fica muito feliz, como eu escrevi ontem num dos posts, servir é privilégio. Então, produzir esse privilégio. conteúdo... É uma forma da gente é, honrar a oportunidade que Deus nos tem dado e também de presentear vocês. E vem muito mais por aí. Queria hoje Bem já mesmo. dar umas novidades, mas é, não chegou ainda o zap aí. que eu estou esperando. É. Mas vai mas chegar. Mas teremos. teremos. É isso aí. Estamos
0: trabalhando para isso e teremos novidades em breve. 2024 vai ser muito mais agitado do que já foi em 2023. Pode aguardar isso aqui. Mais uma vez, não me canso de agradecer a todo mundo que apoia esse canal como membro, compartilhando, mandando um pix. Muito obrigado a todo mundo por ter nos apoiado. A ajuda de vocês é fundamental para a gente continuar seguindo aí, fazendo a diferença. E temos conseguido fazer a diferença. Cada feedback, né, Pava? Maravilhoso nos comentários. Olha, não consigo ver ao vivo, mas vocês são bênção na minha vida. Vocês fazem a diferença, vocês são luz. É isso que interessa pra gente, né, Pava? É resistir e mostrar que existe, sim, evangélico que segue a Jesus. Alguns preferem seguir os seus ídolos. A gente luta pra seguir a Jesus de Nazaré e tem sido é, gratificante, graças a Deus. Deixa eu dar bom dia pra quem tá ao vivaço aqui com a gente. Solta o som aí, banda! Bota um rock and roll aí pra gente, que hoje é sábado. Tem mais de 30 graus às 11 horas da manhã. Pelo menos aqui hoje eu tô, tá mais de 30 graus. E vamos lá, que tem muita gente pra gente dar bom dia por aqui ó Cláudio Malafaia bom dia meu querido bom ter você com a gente membro apoiador deste canal, bom dia Cristina, querida, também tá por aqui direto de Viana, Espírito Santo Cristina, um abraço para você aí Marli, amada, direto da Bahia nossa Bahia querida também tá por aqui, membrana apoiadora deste canal faça como Marli, faça como Cláudio faça como uma turma aí, seja membro apoiador deste canal Bernadette, bom dia Bernadette, Bernadette falou que 11 horas é horário de sábado, 9 horas é horário de semana, né Bernadette entendi, 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 entendi. a gente gosta de, entendi, de estender você não viu a foto que eu recebi de um certo cidadão na piscina, um certo cristão aí na piscina, piscina vazia, só ele na piscina, viu? Em pleno sábado, tá certo, e curtiu o sol, tá certo. Leandro, bom dia, Leandro! Bom ter você com a gente aí. Adriana Balbino, bom dia, querida. Membrana apoiadora deste canal, direta do bairro do Belgio. Se aqui tá legal, imagine na praia em Sérgio Bavarino, lá na Baixada, que privilégio. Nilson, bom dia Nilson, bom ter você com a gente aí, ó. Tá chovendo em Manaus, hein? Um abraço para todo o povo manauara Deus abençoe, seguimos firmes na resistência. Maria Aparecida direto de Goiânia, e Goiás, né Maria? Eu sei, você é de Goiás, deve estar quente aí também. Um abraço para você. Sandra Guimarães, também de Vila Velha, Espírito Santo, tamo junto, Sandra. Um abraço para você, bom ter você com a gente mais uma vez. Rubens, direto de Sergipe, lá também deve estar quente, hein? Rubens, membro, apoiador deste canal. Obrigado, Rubens, por todo o apoio. Cadu também tá por aqui, ó. Nosso militar de verdade, grande Cadu, um abraço, mano, bom ter você com a gente aí, Deus abençoe. Rose também com a gente, bom, bom dia, Rose, mais uma vez aí com a gente, chegou a tempo, é isso aí, Tamo juntos. Tiagão, membro apoiador deste canal, direto de Rio das Ostras, um abraço, Tiagão, bom ter você com a gente aí, obrigado por todo o apoio, mano, você é fera. Valéria, direto de Vitória, Espírito Santo, um abraço, Valério. o povo capixaba sempre presente aqui, o presidente Lula esteve aí, né? Esses dias aí, acho que foi ontem, anteontem, aí no Espírito Santo, muito legal, boa! Esté, direto de Boston, nossa correspondente internacional também tá com a gente. Um abraço, querido, Deus abençoe você e família. Na terça também tá com a gente, sempre com a gente, um abraço na terça. Carla, também com a gente, bom dia Carla, bom ter você com a gente. Hamilton, nosso membro direto de São Luís do Maranhão também, não tá morando mal não, hein? Terra boa, um abraço Hamilton, bom ter você com a gente aí. WMA também com a gente, primeira vez que eu vejo vocês aqui, um abraço. Bom ter você com a gente aí, direto de Brasília. É, deixa eu ver, Adelson, bom dia Adelson, direto de, da ABC Paulista, Santo André, tá na feira comendo pastel, ó que privilégio, hein? coisa delícia. boa, coisa boa, delícia. Caldinho de cana, Sérgio Bavarini, com um limãozinho, é isso? Que delícia, hein? Meu Deus. Me aguarde depois da live. <risos> é, vai. teremos imagens, ele promete imagens. Cristina, bom dia, Cristiana, quer dizer, bom dia, Cristiana, direto de Floripa. Um abraço, bom ter você com a gente, Deus abençoe. Tire mais quem? Jonatas, teologia crítica também tá aqui. Opa, aí ó, tem gente boa com a gente, um abraço, Jonatas, bom ter você com a gente aí. Regina também tá aqui, ó, tá pago, papa. <risos> aí ó, aí ó, tá vendo? Tá vendo aí, o povo tá vendo, o povo tá te acompanhando. Tá p... hoje, hoje tá pago, mas pelo visto hoje foi pago na beira da piscina lendo o livro, viu, Regina? Mas tá bom, Pô, também tá é pago, livro, é isso aí. Acho. Nosso querido povo, nossa querida gente lá de, da Bolívia, um abraço para vocês aí. É, Clóval Boni, bom ter vocês com a gente do canal Clova Boni aí. Valdice também tá por aqui. Bom dia, Valdice. Professor Denis, um abraço, meu querido direto de Limeira. Deve estar tá quente aí, hein? Isso aqui tá quente, imagina o interior de São Paulo, hein? Boa. Vai Corinthians? Não, professor Denis. Vai, vai. Vai para onde, Corinthians? Essa... Eis, a... Eis a questão, como diria o outro, né? É isso aí. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Sandra Tolfo, direto de Blumenau. Opa! Tá morando mal não hein Sandra? Boa, um abraço Sandra, bom ter você com a gente aí na resistência Nessa, nessa área do Brasil, deixa eu ver mais quem tá por aqui, acho que é isso, Dei bom dia pra todo mundo Cumprir os nossos bons dias, vamos lá gente, não esquece de dar aquele like de Se inscrever no canal que é importante pra gente, estamos alcançando aí mais de 24 mil pessoas a audiência sempre incrível de vocês, vamos que vamos que juntos a gente pode e com certeza seremos mais fortes Vamos começar nossos comentários das notícias da política e do mundo gospel aí, ó tá aí ó Terra e Paixão, Tony Ramos criticando o ódio por causa do beijo gay na novela, né? Ódio causa câncer, abre aspas aí pro Tony Ramos. Elogios à cena romântica. A cena foi lindamente bem feita, com muita emoção. A relação foi construída de forma bonita, aos poucos, com certo humor, inclusive. Foi um momento muito bonito e com muita habilidade que o Valcir Carrasco abordou na no novela, disse o Tony Ramos. Recado para homofóbicos, ainda Tony Ramos, abre aspas, as pessoas de alguma forma, por preconceito, por raiva, por uma vida mal explicada e por ódio, tratam o assunto, ou seja, a homossexualidade, com absoluto preconceito e não com amor cristão de fato, né? Cristo nunca virou o rosto para ninguém, nem deixou de dar a mão a quem quer que seja. São nos momentos novos, lentos e graduais, que o ser humano aprende. Que aula, hein, Ramos? Que aula. Espero que cada um respeite o jeito de ser e a opção do seu próximo. Assim teremos um mundo melhor. Boa, 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 Pava. Contigo.
1: Olha, eu coloquei, Will, eu, porque a gente tem vivido um período assim de tanto ódio. Eu não sei se câncer, mas eu posso garantir que ou eu concordo que assim que o ódio adoece. E a gente tem vivido assim. É um período assim de adoecimento coletivo. Então, nada como palavras uh, sensatas e sábias como essas para a gente poder contrapor. Porque, Will, muitas vezes a o lado do ódio é tão forte que a gente fica tentado a responder uh, com a mesma truculência, com a mesma virulência. E uh, é só o amor, o amor que vence o ódio. Então, eu coloquei essa... Uh, essas aspas do Tony Ramos justamente para nos inspirar a responder ao ódio dando a outra face como Jesus preconizou no Sermão do Monte
0: muito bom parabéns para Tony Ramos sensibilidade incrível ele é ele é um grande né além de ser um grande artista é um grande ser humano já deu várias declarações demonstrações disso muito bom graças a Deus por pessoas assim as pedras estão clamando né enquanto os supostos seguidores de Jesus destilam ódio tem gente que não vai na igreja, o Tony, se eu não estou enganado, nem tem religião, mas mesmo assim segue Jesus, tem Jesus como exemplo e já é muita coisa, já é muita coisa, é isso. O amor vence o ódio, é isso aí. Vamos lá, vamos para o próximo tema da pauta. Gente, não esquece do like aí, que é muito importante, é curtido de vocês, tem muita coisa para a gente comentar aqui e assim a gente alcança mais pessoas. É de graça e vocês nos ajudam. Vamos lá, debate. Quais são as características de um falso pastor na sua opinião? Interessante que esse perfil do X, antigo Twitter, né? Não trata muito de, de assuntos evangélicos, né? ele trata mais de, de política, né? Mas, hoje em dia, falou de crente falou de política, não tem jeito. E aí tem algumas respostas, né? Geralmente são milionários. É, é o seu profeta. caso, né, Will? Ah, não, não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo? Nem, nem falso, nem milionário, viu? É, Bruno, Bruno Luca, que não é o Bruno de Luca. Bruno Luca comentou: hipocrisia e fanatismo é o que caracteriza um falso profeta. É, Antônio Carlos, aquele que faz jejum para prejudicar alguém. Oh, e vamos dizer, hein, esse jejum não rolou, vai. Não rolou jejum nenhum, isso é bravata, gente, isso é bravata. É, Gomes comentou lá, uma pessoa que prega ódio ao próximo, mascarar de palavra de Deus é o pior tipo. Boa. Vai lá, Pavo, comenta aí quando a gente ir o texto que você selecionou. Eu vou colocar, eu vou, enquanto você comenta, eu vou colocar essa enquete no chat, tá?
1: Acho legal. Ótimo, vamos lá. ótimo. Vai lá, vai lá, vai lá. É interessante que a gente está com tantos maus exemplos de pastores, seja pelos casos de abuso, pelos casos de pedofilia, isso porque não vazou da bolha os casos de abuso espiritual, de abuso, a gente está sabendo do abuso físico, mas o abuso psicológico também continua rolando, o tema do livro... da minha querida Marília César, que eu esqueci o nome agora. Onde é, em Nome tá, de
0: Deus, eu... lá, como é que é? Feridos em Nome de Deus.
1: Feridos em Nome de Deus, obrigado, Will. Muito bom então... livro, muito bom
0: livro, muito bom livro.
1: Então, uh, da forma que os evangélicos também tratam de mulheres, e tudo isso é transferido para os pastores. Mas a Bíblia tem uma outra forma uh, de avaliar. São 32 textos bíblicos falando sobre falsos profetas. Eu escolhi só um deles para gente, a gente colocar.
0: Muito bom, vamos lá. Vamos então para o texto que o Pava selecionou. 32? Falando sobre falso profetas. 32 profeta.
1: textos, exatamente. Olha aí.
0: Tá aí, Mateus 7,15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Pelos seus frutos conhecereis, os conhecereis. Colem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
1: Boa. Aí ah, a pergunta que eu deixo para vocês, quando a gente olha, por exemplo, se alguém é, é, falar assim, eu sou ovelha do Malafaia, a gente, o que, que vem à sua mente? Que tipo de fruto é, dele, algum tipo de fruto dele, do esteve Hernandes e de, do Edir Macedo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que gosta de ver as horas de uma forma mais luxuosa que a nossa? É, esses nomes desses pastores que hoje são é, mais caricaturas, ou êmulos, ou pastiches, ou pastichô de pastores, quando esses é, quando essas pessoas são reconhecidas pela mídia ou pelas pessoas nas redes sociais, elas enxergam alguma coisa de Jesus, o fruto delas está é, preconizando sobre Jesus. Então, a, essa enquete assim mexeu, mexeu um pouquinho comigo, porque... Eu acho que o nosso testemunho tem sido muito ruim e a gente deve pedir perdão, porque é, a gente não tem sido luz, ao contrário, a gente tem contribuído para mais trevas no mundo. Muito embora pela graça, literalmente graças a Deus, a gente está aqui procurando deixar brilhar a nossa pequena luz.
0: Boa, e fazendo a diferença, né? fazendo a diferença que é muito importante, né? É, mas eu achei bem interessante as respostas aqui, porque são muito pertinentes, né? Muito pertinente a resposta do Sim. povo aqui no post, né? De fato, a gente conhece muitos, tem muito falsos profetas, muita gente tocando o terror, aproveitando. A gente tem falado aqui várias, em várias lives de abuso de crianças, por falsos pastores, falsas lideranças religiosas. A gente continua denunciando aqui os impérios megalomaníacos desses grandes pastores que só querem saber de... De carros, etc. Postamos até uns shorts aqui no, no nosso canal, é, aquele vídeo do, do Samuel Ferreira chegando num carro caríssimo num evento, numa estreia de uma igreja em Brasília, se não tem enganado. Então a gente continua denunciando. É, enquanto eles se demonstrarem falsos, a gente vai olhar para os frutos e dizer, é falso, é anátima. É maldição, não tem nada a ver com Cristo. E estamos aqui para isso. Sem com isso dizer que a gente é melhor que ninguém, porque não somos. Né? A gente se conhece e se reconhece como pecador, carentes é, da graça de Deus, mas sempre denunciando quem faz o mal. Né? E como tá, até o último aqui comentou, né? quem usa a palavra de Deus para destilar ódio. Né? É isso. é isso. Boa. Vamos lá, vamos para o próximo tema. gente, não esquece aí de deixar aquele like maravilhoso de vocês. Vamos lá. Vídeo, marido de ex-ministra de Lula, dá tapa em homem na cara. Marido e padrinho político da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, prefeito Vaguinho, deu tapa no rosto de homem em discussão na Câmara. Explica um pouco o para o povo, vai lá.
1: Só um minuto, volta na manchete, por gente. Volto. O Paulo Capelli, do Metrópolis, que manchetezinha marota, anti, anti-governo, hein? Marido de ex-ministra de Lula, o cara é prefeito. Ela Exato. foi, ela foi ministra durante poucos meses, uma ministra ainda por conta do, do União Brasil. Uma vive num lá na no centro, fotografada cheio de miliciano do lado. Tanto ela era conhecida como Daniela do Vaguinho e o jeito de chamá-la é ex-ministra de Lula. A culpa é do Lula agora também? É uma culpa, assim, direta ou vocês... Maroto e mau gosto e uh... deselegante. Eu ia falar outra palavra, mas vamos ficar no deselegante. Sandra Nemberg, Põe boa, um trechinho boa. aí, Will.
0: Olha
1: <risos> o prefeito aí no meio, bem no meio.
0: agredindo os vereadores na Câmara Municipal de Belfor Roxo. Prefeito agredindo. Que vergonha! Prefeito Municipal agredindo os vereadores.
1: Perdeu ali. Tá bom, Ivo. Lembrando que ah, Vaguinho e Daniela são evangélicos. Vai vento. São evangélicos e nessa foto, por exemplo, estão aí com milicianos, com gente que está respondendo por crimes e que eles se autonomearam como embaixadores do presidente Lula na Baixada, com trocadilho, na Baixada Fluminense. Então, essa vergonha toda, um evangélico ligado a miliciano, mal político... Manipula de todo jeito lá na lá na região as coisas e partiu para agredir as pessoas. É muita vergonha, gospel, Will. Mas, segundo o colunista do Metrópolis, é, ele conseguiu encaixar o Lula no meio dessa é vergonha toda. É.
0: Esses exercícios jornalísticos, hein? É, vou te falar, viu? Vou te falar. Mas aqui, aqui tem um negócio também importante, né? <risos> É, a baixa política escancarada, né, Sérgio Pavarino? É, 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 só, é só gritaria, é só esculhambação, né? É lamentável. O prefeito na Câmara do, do, dos Vereadores fazendo toda aquela bagunça. Ainda bem que saíram do governo, né?
1: Não, não fazem nenhuma falta, inclusive. É isso.
0: Vamos lá. Próximo tema aqui pra gente. Pastor demoniza a indicação de Dina STF e diz, temos que orar contra esse comunista, matéria do ICL Notícias, o religioso também disparou diversas críticas ao governo Lula. O Pavo vai explicar um pouquinho pra gente, né, porque oh. que a gente colocou isso aqui. Vai lá.
1: Will, quando alguns pastores assim só aparecem é, a hora que cai alguma coisa na mídia, aí me ocorreu, vamos conhecer um pouquinho melhor o pastor Arival? Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Igreja lá onde o Hernandes Dias Lopes prega bastante. Falei, uma igreja super ah, famosinha tal. Vamos conhecer o pastor Arival. Arival Dias Casimiro. Ah, Já levei um susto. 187 mil seguidores no Instagram, Will. Então, o odiento e o demonizador tá aí né pastor da IPP IP, IP Pinheiros host do Arivalcast ah não Will pera aí que história é essa ele é podcaster também ele é host vamos conferir o podcast dele quantos inscritos tem aí Will
0: 70 mil
1: não não pera aí Will de novo quantos inscritos
0: 70 mil é isso que eu vi
1: é isso mesmo? É, né? 70 é isso mil inscritos. E me parece que tem alguma coisa em torno de 40 vídeos o canal. 70 mil inscritos. Hoje, não,
0: não, quatro... não. 1,4 mil vídeos. 1,4 mil vídeos. Isso.
1: Então, é... 1.400. Deve ter vídeos antigos dele. Eu pedi a série nova que de... fazendo. Então, peraí, Will. Hoje, com muito sacrifício, a gente. Deve bater agora durante a live 24 mil, é isso?
0: É isso aí. É, mil. Ficou, Seu áudio ficou ruim, mexe aí no, no microfone, seu áudio ficou meio ruim. Aí. Opa, melhor? Agora sim, isso, vai lá, volta lá.
1: Então vamos lá, a gente no Sim Podcast, hoje chegando com dois anos, a gente chegando a 24 mil e ele tem 70 mil inscritos. Isso. Ajuda nós aí, porque fiquei meio com vergonha. Vamos dar uma olhadinha aqui que ele anda. Tem o perfil do podcast, Will, no Instagram. Sim. Com 6.400 inscritos. É mais ou menos o número que a gente tem. Aí vamos ver o nível das entrevistas. Não, calma, Will, você tem que <risos> falar assim, atenção. É... É. Atenção,
0: preparem-se, alerta. Alerta geral, a... total, né? como diria a turma lá do... Dos quartéis. Aí, ó. Falar a fala entrevista... como a igreja age na área social. É o
1: tema. Eu imagino... A resposta é fácil, né, Will? A igreja... Como que a igreja age? Destina 120 milhões, 220 milhões para a igreja do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, e, por consequência, sua também. Acho que é assim que faz ação social. Isso é campanha, uma manchete. A entrevista teria que ser... Como que se... Como que... Se faz tudo contrariamente ao evangelho quando você está ocupando um cargo de poder, quando você se contamina com os manjares. Então, esse tipo de conteúdo aí que o Arival Dias Casimiro está está propagando, então não é só no púlpito não, tá, Wilton?
0: É, não é. Ah, mas não é, nunca era. O púlpito é só extensão, né? Agora, é importante a gente mencionar isso aqui, Pava, até para dizer o seguinte, não estamos só expondo um líder de uma igreja tradicional, de não, não, não. Estamos falando de um pastor de uma igreja que compôs dois cargos, teve pastores que compuseram dois cargos importantíssimos do governo passado, ministro da Educação, ministro da Justiça, que depois virou e agora é ministro do STF, que dois IPBs. Né? E o ministro da Educação protagonizou um, para mim, um do, das cenas mais horríveis da história desse país em se tratando de ministro de Estado. Que estava armado no aeroporto e a arma dele disparou. Um ministro de Estado. Que tem contra si e a gente ainda precisa entender em que pé que está isso. Né? Aproveitar que agora tem um novo procurador da República para entender que pé que está a denúncia né? de, daquela da propina envolvendo ali, propina ecumênica, né? Envolvendo presbiterianos e assembleianos, né? Então, é por isso que a gente está mencionando aqui. Ou seja, é uma igreja... tá falando da igreja. A igreja está se perdendo e é uma igreja que se aliou ao bolsonarismo.
1: É isso. Vamos perguntar vamos para perguntar o Jared se houve algum tipo de punição, tanto para o pastor Milton Cunha na sua igreja lá de Santos, como para esse pastor da da Igreja de Pinheiros aqui. Então, está aí. E lembrando, o pastor Zé Barbosa também falou do quanto o bolsonarismo é unido. Olha só, 70, 70 mil inscritos no canal. A gente com 24. Vamos... Ai, que desânimo, porque o nosso... Não, desânimo nada. Estou mostrando isso daí, sabe para falar, ok? A gente vai trabalhar cinco vezes mais. Hoje, quando brincaram que nove horas não é hora de live, às seis eu estava trabalhando para a gente ter essa live <risos> de hoje. Então, é. ó, fui para a piscina, fui. Fiquei uma horinha na piscina, mas Tem imagens, tem imagens. Tem imagens. Bastante. Tem imagens, é tem, imagens <risos> tem
0: imagens. É isso aí, boa. Depois a irmã Cláudia da Biscateriana, que é exagerada. Pois é, o Laureano, pois é. Pois é. é. Tá encolhendo, né? A Bernadette falou que a IPB tá encolhendo. É isso. É lamentável, né? Lamentável. é Tanto destaque para se dar para um pastor e ele se destaca demonizando uma pessoa e se demonstra totalmente desconhecedor do que é comunista, né? E o Will? Quem conhece... Como diz Felipe ah. Neto, né? Felipe Neto que disse que nós não, nem teremos um ministro comunista e nem veremos o comunismo. Não teremos nenhum nem outro. Aí o povo cai nessas... É, ah, eu vou falar, viu?
1: Vai lá. E o Will, não custa colocar no mesmo, no mesmo grau, né? O jejum do, do Malafaia não funciona. Ah, funcionou. é. O é. também não, então, ó. O é
0: já... isso aí. É, arruma de novo teu microfone que voltou a, a falhar. Não sei é. por quê. Tá soltando, tá desplugando alguma coisa aí. Aí, voltou. É, uma pena, porque é uma igreja, exatamente, uma igreja histórica, com uma história bonita, né, de muita contribuição, inclusive para a educação. A educação brasileira, quem conhece a história da IPB e a educação do Brasil, a IPB, se eu não estou enganado, foi a igreja prebiteriana do, prebiteriana do Brasil que, que ajudou, ou trouxe para o Brasil, o e o basquetebol. Só não estou enganado. Né? Eu te, conheço uma história nesse sentido. Então, assim, o Mackenzie... É é lamentável A Maria Aparecida amava essa igreja Hoje sinto uma decepção tão grande Difícil, né? Elson, bom dia, Elson Muito feliz por seguir vocês, ter pessoas sérias E a luz do evangelho comentar a nossa realidade Esclarecer tantos que ainda vivem em trevas Um grande abraço aqui de Leia aí, Sérgio Pavarini Que é chique o nome da cidade aqui
1: Dearfield Beach. 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 Olha aí. Maravilha, hein?
0: Um abraço, Elson. Deus abençoe, meu querido. Tamo juntos, tamo juntos. E pregadores, exato. Pregadores, pensadores maravilhosos. Verdade, Bernadette. Contribuição da IPB, né? Tem toda razão, tem toda razão. Uma pena, uma pena. Uma pena mesmo. Vamos lá, próximo tema aqui pra gente avançar na nossa pauta. Wagner, Ofera. <risos> ai, 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 ai. A gente sai da IPB, né, que tem como herança para nós, muito importante, como gente do, da equipe de Rubem Alves, vamos para Wagner, Ofera, vamos lá, só a gente mesmo.
1: É da, é da falta de vergonha na cara é. para pornografia, tá? É, isso aí, tá, tá aqui, né? Tá, <risos> no fim das contas, não tá longe tá ali. não, viu?
0: Ah, A Bainadélia está no Rubem Alves também aqui no chat, legal. Wagner Ofera, ex-pastor evangélico, comenta sobre crentes no OnlyFans. A influencer Andressa Urak e ex-pastora Ana Akiva viralizaram por este motivo.
1: Só um minuto, Will. Volta lá, 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 lá. por gentileza. Olha, por que que eu estou colocando isso daí? Porque. para os meus colegas jornalistas, tirou uma foto no púlpito, é pastor. E aí, pois é, já é, pois já é, resume é. tudo com pastor. Wagner Ofera nunca foi pastor, ok? Vamos conferir na manchete. É, aqui é no Tempo, no Mineiro, e aqui a gente vai conferir no UOL. Peço perdão pela manchete, mas olha o baixo nível do Splash também para conseguir alguns cliques, né?
0: Porque é, puto, ex-pregador puto e de corninho, igreja... Porque ex-pregador de igreja... Desculpa, vai lá, vai lá. Quer isso? Quer ir?
1: Não, não, não quero que... nada. Tá. vamos lá aqui. Puto
0: e corninho, porque ex-pregador de igreja fez Infância com esposa. Meu Deus. Wagner Macedo, 34 anos, conhecido como Ofera... Começou a frequentar a igreja evangélica aos seis anos. O então pregador deixou de praticar a religião em 2018 e hoje mantém perfil no OnlyFans ao lado da Bela Mantovani, de 31 anos, com quem é casado desde 2006. Ele, Wagner, é 880, abre aspas aí para a Bela. É uma pessoa muito religiosa quando está na igreja e quando não está, ele é um P. Já, já imaginam, né? Brinca a Bela em papo exclusivo do casal com Splash.
1: Aí tem fotos então tá do aí, Wagner ó.
0: no púlpito e Wagner.
1: É. Tá. Então, <risos> prepara-se, prepara-te, ó igreja, ó igreja para. para... É. Olha, ó, ó, com erro de português, ó, com H <risos> e com acento aí. Então, olha, vamos lá. É, eu não vou. Não quis colocar trechos da entrevista, Will, mas tem. Algumas coisas do tipo. Nossa, na igreja tinha pessoas que eram falsas. Então, e tinha mulher que falava que queria sair com ele quando ele não fazia ainda os vídeos. Então, primeira coisa, olha. Faça o que você quiser da sua vida, mas não vem justificar com a falha alheia. É é o... Se isso vocês... Salvo engano, Will, eles ganharam 200 ou 300 mil reais durante o período de pandemia postando vídeo pornô. Olha isso, hein? Caramba, hein? Olha isso. Ou seja, tem três dias que o G1 e o UOL estão postando sobre os influenciadores pornôs hétero e gay, inclusive hétero que faz Vídeo para gay, enfim, uma confusão daquelas e mostrando que o dinheiro tal quase glamourizando isso. Então, olha, você quer você dá conta da sua vida, mas não coloca é, a igreja já assim já carrega inúmeros infortúnios. Então, se você encontrou alguém que não presta, a gente encontra gente que não presta todo dia e não coloca a culpa nessas pessoas para a gente deixar de ser uma, uma pessoa reta. Então, se você diz. É, e o Will, vários desses dessas pessoas, óbvio que eu que eu li a, as, as reportagens, vários são filhos de crentes ou ex-evangélicos, tá? Então, uh, se nós não temos e criticamos quem acha que tem a lista de entrada é, do céu, a gente também não tem a a lista de aprovação do que um faz ou do que outro não faz. O que, que é mais pornográfico? Você é, gravar um vídeo desse ou você roubar o dinheiro da ambulância, como teve os evangélicos. Então, uma coisa não justifica a outra. Assim, assume os seus B.O.s e assume mais do que isso. Seja homem de assumir a sua profissão e deixe os crentes de fora. E jornalistas, para de chamar todo mundo de pastor. Caramba!
0: É isso aí. Boa pava Muito bem pontuada. É aquilo que eu falo. Né? Falta uma certa assessoria. né Para eles, qualquer um, é como você falou, né? Qualquer um que sobe no púlpito é pastor. Mas é baixaria pra, pra lá e para dar e vender. Eu tinha um pastor, amigo meu, que dizia que o religioso fervoroso está muito próximo do, do putanheiro. Me permitem aqui. É, que o religioso se mantém fervoroso, muito fervoroso na igreja, moralista, para ficar contido. Porque se soltar.. Hum, é isso. Tá aí. Vamos lá. O pessoal comentou aqui, deixa eu trazer uns comentários aqui. Eu tô pensando inocentemente, por que é pato e corninho? Pois é, o, o, é pato de outros, outra coisa, outras coisas. Gente, o Ryuk. Pois é, Ryuk. Pois é, a Bernadette rindo do Tiago. É, é isso aí. Só rindo, só rindo, gente, só rindo. Bem-vindo, Giancarlo. Chegou na hora certa, hein, Giancarlo. Um abraço, mano. Diga, Pablo.
1: Ô, oh, Will, em que outro podcast, Cristão, pois é. você teria o um momento pornografia para falar sério das coisas? Não, a Verdade. Cara, é, verdade. é só no Sim pode crer que rola isso, tá? É isso aí. Gente,
0: deixa eu não pedir para vocês. Deixa eu pedir para minha minha banda tocar um rock'n'roll rock, que grande teste está chegando por aqui também ao é um vivasco com a gente. Solta o som aí, banda. É isso. Bota essa guitarra para cantar aí. E pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal que é importante, e compartilhar nessa live com seus nosso trabalho continuamos na resistência, tá certo? É de graça o like, assim a gente alcança mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo que está na audiência, que tá ouvindo depois. Aquele abraço, seguimos juntos. Vambora, vamos seguir que tem muita coisa para falar ainda. Opa, por falar em putaria gospel, olha ele aí, Edinho Macedo. Olha aí o post do outfit do tempo, nossos parceiros. Tá aqui, ó, de joelhos você toca os céus. Tá aí a foto do Edil Macedo de joelho, só que num reloginho dele. Depois da camisa com a aboto, abotoadura ali, né? Ele tem um reloginho ali, é isso? Me parece é um que Patec é um reloginho. Patek Felipe tá. Deixa Qual eu ver o valor preço: aí? 398 mil reais.
1: olha, o aqui em São Paulo, mais complicado. Teria que ser um AP menorzinho. Mas em muitas cidades aí, R$ 400 opa. mil, reais, uma bela de uma casa, um belo de um apartamento, dá não sim, é? Dá sim, dá sim. No bolso. No bolso. Mas como que anda, assim, do ponto de vista jurídico, como que ele anda, o Edir Macedo Bezerra, Will? Você não tem viu. ideia?
0: Olha, pesquisinha rápida no Jus Brasil, Sérgio Pavarini localizou 160 processos que mencionam o nome do Edir Macedo, no TJ São Paulo, TJ do Rio de Janeiro e em outros tribunais do Brasil. 160
1: processos. Se deixar... 160 no nome dele. Nome dele. No nome No nome da Igreja Universal tem mais uma cacetada. E eu tirei o print do 160, mas, na verdade, tem 160, 20 e 5. Então, são 185 processos mencionando, será que não, dá, 400 mil dá para pagar? Não dá, 166 processos, 160, 185 processos não dá, teria que ser 2 mil para cada um, é. mas é, é. certamente a coleção dele, quem tem um Patek Felipe deve ter outros relógios aí também, mas tá aí, ó, de joelhos você toca os céus e com esse relógio você envergonha o evangelho. Bispo Agora, eu, eu gostaria
0: de avisar aos, ao pessoal que está processando e são credores do Edil Macedo, oh, gente, é só mandar o oficial do justiça orar o relógio. Deve pagar umas boas dívidas, hein? 400 conto? Nossa, o que deve ter de credor aí, hein? Precisando dessa grana? Oh, gente, tá aí, ó. aí, deixa eu trazer uns comentários. E hoje a enquete daqui do, do, do nosso podcast, gente, está no chat aí, é quais as características de um falso profeta? Me parece... Que esse aqui, <risos> esse aqui, pegar o checklist, hein? Só? Deixa eu colocar, não é, só Ticano. Deixa eu colocar alguns comentários aqui, ó. O Nilson, será que é o Patek que está sumido? <risos> é. Será que é presentinho do Jair? Direto das Arábias? Eis a questão, né? Deixa eu ver mais aqui, alguns comentários. A Bernadette está é indignada de alguém usar. Eu também acho, viu, Bernadette? Eu tô contigo. Em, nesses tempos, um relógio desse... É porque é, é mais do que relógio, né? É joia, né? Mas eu acho um absurdo. Bizarro. Também acho. o Andrade, nosso sócio. Igual a um desses, tem um Bolsonaro que não sabe onde tá o Patek, que ele mandou vender. Ué, será que foi parar nos braços do de Macedo? Pode ser. Pode ser Tiagão, assim como Macedo ainda tem seguidores discípulos, eu não ficaria surpreso se o Cabral... Vencesse outra eleição. Eu também não, viu, Tiago? Eu também não. Infelizmente. Que lástima Que lástima. Mas tá isso, Ed Macedo. Esbanjando, né? Toda a grana que ele tem às custas alheia. Pois é. E depois critique e processo, quem
1: denuncia, né? É isso. Mas gosta gosta de pagar de cimprão, tá, Will? Porque Ah, na biografia dele fala que... Prato favorito, numa das entrevistas. Hum. A rabada da minha esposa. Então, a rabada da dona Esther. Super simples. Tá bom. Vai nessa.
0: Vamos lá, próximo tema aqui da nossa live. Tem muita coisa ainda pra gente comentar, hein, gente? Estamos com 37 minutos de live já. Assunto, o povo não para e a gente também não. Queiroz reclama do distanciamento do clã Bolsonaro. Castigo vem a cavalo. Isso aqui é matéria do? Da Veja. Ah, da Veja? Não, Veja. Legal. Mais do que as finanças, ingressar na política é o objetivo número um daquele que já foi considerado um dos principais amigos do ex-presidente Bolsonaro. Queiroz foi investigado pelo Ministério Público por supostamente recolher parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2018, 11 anos. O nome disso aqui é Rachadinha, viu? A justiça acabou anulando a denúncia contra o ex-policial e o atual senador, acusados de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indebita e organização criminosa. Qual a relação do senhor com a família Bolsonaro? Isso aqui é a entrevista que ele concedeu para a Veja. Nunca mais, abre aspas aí para o Queiroz, nunca mais falei com ninguém. A última vez foi com o Flávio, no ano passado, na época em que eu queria ser candidato a deputado. Depois disso, nunca mais trocamos ideia. Na verdade, ele foi candidato a deputado e perdeu.
1: Né? Se não estou enganado, é isso. Não, ele foi candidato a vereador.
0: A vereador? Tá. E acho perdeu. Foi vereador, não foi?
1: Perdeu. Ah, acho que foi. Ou foi deputado? Não, não, vereador, acho, foi deputado. acho que ele vai ser agora.
0: É, ele foi a e perdeu. Queria muito o apoio dele para poder ganhar a eleição, mas não forcei a barra. Tá? O senhor parece guardar muita mágoa em relação ao ex-presidente. Coloca aí, pontua aí o jornalista. E o Queiroz responde. Bolsonaro foi presidente da República. Poderia arrumar algum lugar para eu trabalhar. Já hospedei em casa o Jair Renan, a filha da Michele, e mesmo assim nunca tive a cena deles. Até mesmo se eu fosse bandido, não deveria me abandonar. Mas não tem mágoa com a família nesse sentido. Mas a gente vê o que acontece quando tem ingratidão. O castigo vem a cavalo.
1: Palavras, palavras do do operador, do operador da rachadinha e atenção, evangélico.
0: Evangélico. (risos) Meu Deus.
1: Pois é. Castigo vem a cavalo. Que, que versículo? Eu não consegui achar na Bíblia esse versículo, Will.
0: <risos> é. O Nilson, rachadinho é o termo que a Globo usou para amenizar o peculato do Flávio Bolsonaro. Peculato e outras coisitas mais, né, Nilson? Boa. ó a, a, O Clóvis Boni comenta aqui que é, foi deputado mesmo.
1: Deputado. Deputado, legal. É.
0: Eu assisti e quero recomendar que vocês vejam o documentário é, vale o escrito da Rede Globo tá no Globo Play Pava que trabalho maravilhoso e os caras ali explicam o Rio de Janeiro explicam o Rio de Janeiro e os últimos é, capítulos da, da da série ele faz ele consegue uma entrevista longa sobre o Adriano da Nóbrega, viu? sim né e, e na entrevista é engraçado Pava é que ele não diz em momento nenhum e eu nem deviam ter perguntado se ele desconfiava do assassinato do Adriano, né? Ninguém pergunta. Ele comenta um pouco sobre o assassinato, mas ninguém pergunta. A gente sabe que foi queima de arquivo e sabe se o tal do Adriano abrisse a boca.
1: Hum... Will, só, uma, só um acréscimo aqui. Eu acabei de falar do neopentecostal Queiroz, mas deixei de mencionar o Batista Flávio, Flávio Bolsonaro. Bolsonaro então,
0: exatamente. Então,
1: é, mais uma rachadinha ecumênica aí... É... No, fora do gasofilácio direto para eles
0: é, e aqui é uma, é uma coisa verdade o Adelson está dizendo aqui que ele está usando ele tem razão, você tem razão, viu Adelson ele está usando a empresa para mandar recado para a família Bolsonaro é isso mesmo, ele não vai falar todo nada final de
1: ano, todo é. final de ano ele faz isso no final é. de, do ano passado ele gravou dizendo que estava sem dinheiro que se ele abrisse a boca então é, é, são aí, as ameaças é. dele e tal. enfim Então. É, late sim, bastante que...
0: Se quisesse, abriria, né? Mas como está profundamente envolvido nos crimes, não vai abrir a boca, né? É isso. Vai ficar só mandando mensagens cruzadas aí. Tá bom. Vamos lá, vamos avançar no tema aqui. Pois é, ó. Tiagão, Rio de Janeiro deve estar no Velho Testamento, Bernadette. (risos) Não é possível. Queiroz é evangélico? Sim, Queiroz é evangélico. Flávio Bolsonaro é evangélico. Sim. Vamos lá. Próximo tema aqui. 70 templos e espaço na TV. Ó, a matéria do Ranieri, grande Ranieri, nosso parça. Quem é o bispo que ocupa lugar de RR Soares? O bispo Luciano Neves, seu fundador, já foi uma das princip... já foi um, já foi das principais igrejas do segmento neopentecostal. Tá falando da igreja, né, que o Luciano Neves Isso. fundou a igreja. Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça e Mundial do Poder de Deus. Rapaz, ele fez Que capivara, Está... hein? Ele fez estágio <risos> Né? Fez estágio Ele trabalhou na igreja de Macedo por 15 anos Na DRR Soares por 7 anos E com Valdemiro 12 anos Na Igreja Mundial do Poder de Deus Chegou a ser a pessoa com maior autoridade Sua equipe de trabalho também é formada por pastores Que passaram por estas mesmas igrejas a igreja, que é a igreja do Luciano, que acabamos de comentar, a Igreja Unida, Deus Proverá, tem menos de um ano e, surpreendentemente, já ultrapassou a marca de 70 templos espalhados pelo Brasil. Gente, tem menos de um ano e já ultrapassou a marca de 70 templos espalhados pelo Brasil. A ampliação do templo, sede, passará a ter a capacidade para 12 mil pessoas, tá? Uma igreja tem menos de um ano.
1: Will, ah, é isso, é isso, vai lá. Will, é, marquem esse nome aí, guardem esse nome. <risos> o Jean Carlos bispo...
0: comentou, pava, forjado no fogo do inferno mesmo. <risos>
1: vai lá. É, gravem esse nome aí, como que é o nome do, do bispo aí, que eu não consegui memorizar Luciano. aí. Luciano. Luciano, Luciano Neves. Neves. Luciano Neves. E igreja... Bonita, Deus proverá. Olha, que nome de igreja, inclusive, Will. O cara está na televisão, tem, tem grana e aguardem novos capítulos. Mas a impressão que eu tenho, Will, é que. Como é aquela coisa? faz, os comunicantes, assim, é que. Seu
0: microfone, microfone, justo o microfone.
1: Alô? Aí, Hello? aí. A impressão que eu tenho é que. É, esvazia da Mundial, da Mundial vai para essa igreja nova, sai da Universal, vai para o RF. Vai. Eu não sei se a gente nova não, Will. a impressão que eu tenho é só tá vendo um tráfico. Ah,
0: verdade, é. É tráfico. Um tráfico. É, tráfico. Tráfico, tráfico.
1: É, vai saber, né?
0: É, eu estou olhando aqui, o canal do, do Bispo Luciano tá bombando, inclusive está tendo... Programação agora e tem 100, quase 200 mil pessoas inscritas, viu? No canal. 200 dele. mil? É, quase 200. 170 mil. Caramba. 170 mil.
1: É. Caramba.
0: E é aquela estética bem de universal, tá? Bem de universal a estética. É. Teve bons professores, né? Passou pela Universal, pela Internacional da Graça e pela Mundial. Tá? É isso. <risos> Ah, Bernadette, sensacional, um circuito de crossfit essas igrejas, é isso aí, dessas igrejas, é isso aí, é isso aí, tem toda a razão. 12 mil pagando mil por mês, meu Deus do céu, Nilson, ó, oh, dá muito, Nilson, dá muito. Quando a gente vai se livrar desse povo, pergunta na terça, boa pergunta na terça, tomara que não demore muito, viu, tomara que não demore muito. Ô, Georgi. Bom dia, Jorge. Bom ter você com a gente. Pulamos aqui né, o seu comentário falando do Flávio Bolsonaro. Né? Um abraço aí. Vamos lá. Próximo tema aqui da nossa live. Lula retoma viagens, critica Bolsonaro e tenta aproximação com evangélicos. O presidente participou de inauguração de obra na BR-101 no Espírito Santo ontem, sexta-feira, dia 15. Sem citar Bolsonaro, nominalmente, Lula falou que o governo anterior pregava o ódio. Não, não inaugurou a obras e não deixou orçamento para o início do novo governo. Tudo isso é verdade. Abre aspas para o presidente. Ele não inaugurou nenhuma obra aqui, mas inaugurou o ódio. Lembrando que o Espírito Santo é um dos estados mais evangélicos do Brasil. Né? E... e muito bolsonarista. Tem família que não conversa mais. Tem pai que não conversa com filho. Tem filho que não conversa com a mãe. Tem um irmão que não conversa com o irmão por causa de um fascínora que pregou ódio e mentiu durante quatro anos neste país, disse o presidente Lula.
1: Vai lá, Pava. Tenho campanha daqui. de comunicação, Will. Tem mais um Vamos print lá. Aí.
0: aí. Campanha de comunicação aqui. A busca por um diálogo com evangélicos parece também na, aparece também na campanha de fim de ano do governo federal. Fontes do Planalto afirmam que as pesquisas apontam que a prioridade deve ser as famílias e também que há um um certo cansaço com a polarização por parte do público. É verdade, né? isso é fato. Vai lá.
1: Então, vamos lá, Will. Até o Felipe Neto ontem criticou a a fala do presidente Lula, porque acaba a brincadeira que ele fez lá. Agora temos um comunista. A gente conhece o estilo do Lula e quando ele solta essa é quase um recado, tipo vocês não vão controlar tudo que eu falo. Beleza. Mas esse discurso de alguma forma ele acaba ressuscitando ou insuflando ou instigando ou instilando ânimo no bolsonarismo. Então, assim, no meu entender, dispensável você, inaugurando obra, falar, chamar o cara de fascínora, falar de fascismo, falar de ódio. falar assim. É, a gente começou hoje a live falando é, que a gente não deve é, é, pagar na me, com, a mesma, com a mesma moeda. Óbvio que não é um governo cristão, o, o Lula não é um pastor que tem que fazer isso, mas eu fico assim... Se ficar ódio para cá, ódio para lá na resposta, me parece, para quem está falando que é, o ódio se instaurou nas famílias e está devolvendo ódio, assim, não combina o discurso. Então, uma publicidade super bonita, os vídeos estão super legais, os filmes estão bonitos, mas ainda, ó, se é se aproximar com os evangélicos, é, lá ódio ao Bolsonaro não vai ajudar nesse processo de aproximação.
0: Posso garantir. É isso. Boa. Também acho que não. Acho que não. Mas foi um momento de desabafo, né? compreendo. Como você falou, é que ele usa... Ele mais do que ninguém sabe, né? a hora que ele fala, ele usa, mas tem toda a razão, Pavo, tem toda a razão. O mas está no tá no aqui,
1: o tá no palanque, né, Will? Está inaugurando é, obra. É. Então, assim, desabafa com os amigos, desabafa tomando uma cachaça... No ah, e, assim, com os caras.
0: E, e a gente precisa fazer um, aqui uma observação importante. Ele pouco menciona o Bolsonaro e pouca a gente vê o Lula falando assim, né? Acho que Deus, ele se empolgou. Se empolgou, mas você tem toda a razão. Não é o lugar, não. Enquanto a tentativa de aproximação com os evangélicos for através dos coronéis da fé, é só fortalecerá o coronelismo. Evangélicos, coronéis. Precisa aproximar, se aproximar através de políticas públicas, ver as igrejas como associações. Olha aí, ó. Olha o Newton dando os caminhos das pedras aí pro governo. Boa, Newton. É isso aí. E as outras religiões se preocupam. A Bernadette está comentando aqui que as outras religiões se preocupam com essa aproximação, não É verdade. Eles geram alerta no governo, né?
1: Sim, sim. Infelizmente. Boa.
0: É isso aí, Tiagão. Até onde onde sabemos, só se vence o mal com o bem. É isso aí. Mal com L. Boa.
1: Com L e com U. Com L. Muito bom. É isso aí. Muito bom.
0: Deixa eu ver mais. Só mais alguns comentários aqui. ó. Pava, esse discurso do presidente não foi para estimular a perseguição da direita ao Marreco?
1: Não sei. Não sei, é, tenho em... dúvidas.
0: Eu acho que já está rolando acho que o Marreco... a perseguição. É, tá sendo o Marreco frito, né? é,
1: um... é um cachorro falecido, então, assim... Não sei se precisava é. também de alguma coisa. É,
0: ele está sendo fritado lá, a turma da direita, depois dos prints que flagraram ele votando sim, no Flávio Dino, né? É. E, mas é isso. Eu acho que é importante mesmo buscar diálogo, que criem estratégias, que pensem, que quebrem a cabeça, mas é preciso realmente se aproximar dos evangélicos de outra forma, tomando muito cuidado. E o Nutão continua aqui, ó. Outro exemplo de aproximação interessante com os evangélicos: igrejas como local de vacinação cadastro de políticas públicas. É isso aí. é igrejas que não são antivacina, né? É isso aí. Boa, importante. Show de bola. Hum. Vamos lá. Nosso último tema da live aqui, ó. Vídeo web resgata profecia recebida por cantor Pedro Henrique. Contextualiza para o povo aí, Pava.
1: Então, vamos lá. Não sei nem se a gente... Talvez nem precise passar o vídeo, porque tem... Ah, ah, tá transcrito uma parte. Um assunto, assim... Bastante delicado que a gente é, tem bastante temor de Deus de conversar sobre isso, porque eu no videozinho de hoje eu comentei as coisas que aconteciam na igreja: então, uma palavra profética, uma revelação, é alguém traduzindo outro, falando em línguas estranhas. Isso tudo ficava circunscrito aos templos. Porém, agora, com, com as redes sociais, mais especificamente com a internet, os assuntos vazam. Então, por exemplo, a gente sabe que tem o cara se autodenomina profeta e as profecias dele uh, são do tipo ficar revelando o número do RG eh, e do CPF das pessoas dentro da igreja. E assim, do ponto, de, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista criminal e do ponto de vista de noção, isso é uma vergonha. Então, isso nunca foi profecia. Mas a Bíblia uh, fala para a gente conferir as profecias e, no caso desse Do falecimento do, do cantor Pedro Henrique O que aconteceu A gente vai ter acesso Mas um malabarismo Um contorcionismo As pessoas justificando assim é, Para justificar que era Deus falando realmente e aí a, a pergunta que eu faço Já antes da gente é, olhar a transcrição é, da profecia Que já está entre aspas num título E aqui já começa o problema, Will, concorda? Se fosse uma coisa, assim, que edificou todo mundo, não iria nem estar entre aspas. Já é questionado no título. Então, vamos dar uma olhadinha é, para a gente conferir o que, que o pastor falou.
0: O menino... O está menino, nos prints aí. Ele está num culto, acho que congresso, né? É um tal de um pastor... Isso, está alg- né?
1: algumas, algumas semanas antes da, de acontecer o, o acidente, né?
0: Deus está tá dizendo, eu vou te fazer professores de adoradores, eu vou te fazer ser um tangidor que vai ensinar e direcionar. Eu vejo muita gente sendo influenciada pelo teu ministério. Só para dizer, eu te tiro do patamar que tu dá, e te levo um outro patamar, e te coloca em um patamar sobrenatural que ainda tu não viveu. Eu te não, sei que não foi para você, tá
1: você adorar, não
0: foi para você adorar.
1: Ah. Vamos ler as transcrições, depois eu comento, Hilda. Tem tá aí. Deus tem os prints tem aqui aí. Na
0: pauta, né? Boa. Isso. Eu vou, eu, vou, eu vou colocar sobre você uma história, uma história que mesmo quando o seu ministério chegar ao fim, a história vai continuar. Começou o líder religioso na gravação postada no Twitter. E continuou. Deus está dizendo, eu vou te fazer professor de adoradores, eu vou te fazer um tangedor que vai ensinar e direcionar. Eu vejo muita gente sendo influenciada pelo seu ministério. O Senhor está te dizendo, eu te tiro do patamar que tu está e te levo para outro patamar e te coloco em um patamar sobrenatural que ainda tu não viveu, afirmou o pastor. E tem mais aqui ainda. No fim, o pastor seguiu com o recado de Deus. Deus disse, eu te trouxe aqui não para cantar, mas para adorar. Eu te trouxe para esse particular porque sua vida agitada lá naquela cidade não estava permitindo com que eu falasse contigo desse jeito. Eu uso o povo e os admiradores seus como testemunhas para te dizer que te coloco para gerar uma geração diferente. Essas são as palavras do tal do profeta ao cantor.
1: Aí, Will, eu deixo é, para você que está nos assistindo questionar... É, Vai passando os prints devagar, só para eu ir comentando, Will, por favor. Isso. Eu vou colocar sobre você uma história. Ao tirar a vida, coloca sobre a história. Vamos lembrar, a gente sabe a comoção que esses acidentes provocam. Por exemplo, me ocorre a morte do Cristiano Araújo. Hoje, um ano depois, alguém lembra e ele está influenciando alguma coisa, Will? um ano depois da morte sim é só eu tenho perguntas Ok mais uma eu vou te fazer professor de adoradores assim eu não consigo não consigo imaginar alguém vai abrir uma escola com vídeos antigos dele professor de adoradores mais uma, Will. Essa me parece assim bastante própria. Eu te trouxe para esse momento aqui, em particular, porque sua vida está agitada e eu quero falar com você. Então, olha, essa me parece assim o, o recado mais próprio, porque é um recado assim particular. Como que a gente entende profecia, Will? É, se é em público tem alguma coisa que vai edificar as outras pessoas. Porque senão Deus pode falar particularmente, seja através de sonho ou através de profetas mesmo. Eu já recebi palavras proféticas no meio de culto, e digo de passagem que elas estão se cumprindo, é uma coisa assim que falava de um futuro, não era um evento na sequência, mas uh, assim, o que, que me incomoda, Will? O próximo caso que a gente vai mostrar, a pessoa faleceu, o pastor foi correndo postar o vídeo. A gravadora no caso desse cantor soltou quase que releases, né? Nós faremos isso, nós vamos apoiar. Assim, uh, difícil não ver assim uh, as pessoas do entorno não desrespeitarem a, a dor da família e capitalizarem assim um pouquinho de mídia em cima. Então, no caso. Uh, Enfim, a gente faz parte de um segmento do cristianismo que tem mais mais dúvidas do que certezas. né? Então, vamos no próximo caso, na mesma toada, e saiu agora de manhã, tá, Will? Esse outro caso postaram agora de madrugada. A gente não vai... não vamos nem colocar o vídeo.
0: É o mesmo? É o mesmo? mesmo? Não, outro caso agora. né?
1: Está no próximo assunto. Tá. Não, não, o eu te perguntei
0: se era, se era o mesmo profeta, entre aspas. Não, 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 não. Esse é, agora mulher... em Maceió. Mulher morta em Maceió recebeu mensagem impactante de pastor. Veja, Hilary Beatriz foi baleada na madrugada desta sexta-feira, dia 15, dentro de casa, na frente do filho de dois anos de idade. Um mês antes de ser assassinada a tiros, no bairro da Ponta Grossa, em Maceió, Hilary Beatriz buscou na religião uma forma de se desvencilhar da vida que levava. Foi em um culto na Igreja Casa da Promessa, localizada no Poço, que ela desabafou ao dizer que tinha sido deslig... se tinha sido ligada às drogas e, uma... e a uma facção criminosa, mas que tinha abandonado essa condição e atualmente vivia para o filho. O pastor da congregação emitiu a ela uma mensagem cristã que a fez chorar. Hilary Beatriz foi baleada na madrugada desta sexta-feira, dia 15, dentro de casa. Ela estava com um filho de dois anos de idade que presenciou o crime. A
1: Deus. gente tem o vídeo, Will? Tem, Sim. né? Coloca só um trechinho, porque não tem a transcrição. Eu, não, eu uh, quero ser fiel aí, não quero interpretar o que, que o pastor disse. Fica de pé, por favor. Isso.
0: Levante sua mão direita assim. Você fez uma oração para Deus e disse assim: Eu estou no meu limite eu estou vendo um cansaço sendo arrancado de cima de você, esse seria seu último culto aqui, porque você está numa aflição, não vi você chorando, nem se debruçando, você está chorando agora, porque Deus me revelou no altar e disse desça e diga que eu estou me levantando em prol de favor na casa dela, da vida dela, eu não sei o que foi a sentença, a aflição e o que é que você tem gerado, mas parece que tudo que você fez não valeu de nada, mas Deus está dizendo, eu vi, eu conheço eu peguei na minha mão e hoje eu estou entrando com mudança pode dormir tranquila
1: é isso Will impossível eu como tecladista não dizer essa coisa que hoje eu considero patética de fazer uma trilha sonora umas cordinhas uma uma coisa de fundo para poder impressionar as pessoas e e foi o próprio pastor que resgatou esse vídeo e postou. Eu estou fazendo mudança, estou protegendo a sua casa. E algumas semanas depois, um cara entra e assassina. Ah, assim A gente já está numa fase tão grande de descrédito pela própria figura dos, de alguns pastores. Será que a gente não precisa, de alguma forma, salvaguardar aquilo que a gente chama de... É que Deus está falando, a gente precisa publicar isso nas redes sociais, a gente precisa, é, mais uma vez, ser questionado agora, não só o próprio pastor, mas aquilo que supostamente Deus fala, daqui a pouco a gente vai, assim, é, o respeito, a, a aura de respeito que existe em torno da palavra profecia, e me arrepia de falar isso, porque eu já ouvi é, a voz de Deus várias vezes dessa forma, a gente vai descredibilizar isso também. Não basta só os pastores, os líderes religiosos, até a profecia também. Então, olha, eu, pastor da igreja pequena que faz todo todo esse alvoroço, na internet, o que supostamente, ou que Deus poderia ter usado para abençoar as pessoas, pode se tornar pedra de tropeço para muitas outras pessoas, então, acho que é um tempo de sabedoria e um tempo, assim, de temor diante de Deus, porque se você é líder, acredita que estava sendo usado por Deus, estava sendo usado por Deus para falar com alguém ali, porque se Deus quiser falar com toda a internet, Ele vai falar com outras pessoas e não através do vídeo que a, a, da sua igreja que aconteceu. Então, não pensa se está pensando na fama, já foi a, a, a voz profética pelo ralo.
0: Difícil, né? difícil Eu sou pentecostal uh, desde pequeno, desde os 15 anos de idade. Vi, vi isso aí domingo sim, domingo também. Quarta-feira de libertação sim, quarta-feira de libertação também. É, até em culto de doutrina de quinta-feira eu vi isso aí acontecer. Que normalmente é um culto mais... Como é que eu posso dizer? Mais racional. Restrito, assim, né? né? É, e mais restrito. É. Mais para a igreja. É, mas eu acho que a, é, é, acho que a crítica que você faz, Pavel, é certeira quando a gente trata de tornar essas coisas, esse, essa vitrine, sabe? Isso aí é uma coisa muito do culto, da particularidade das pessoas, do ambiente do culto das pessoas, e essa espetacularização desse tipo de coisa é que é muito perigosa, muito perigosa, né? Porque aí as pessoas zombam, né? Ué, ele não tinha todas essas promessas aí, morreu com um infarto fulminante zombam e a zombaria, a zoação, vai pisar com os dois pés no ambiente do desrespeito, no, no chão do desrespeito, né? Então, é, tem que lidar com isso com muita cautela, tem muita empolgação, tem muito, como diria um pastor da Assembleia de Deus, não tem muito emocionalismo nisso. Né? Tem o, muita o, carne, o... Will. É, tem muito, tem muita empolgação tal.
1: Tem muita tem carne, um, ah, jamais é o desejo... Ouvir
0: e isso eu desejo também que que, que as pessoas fiquem bem olha para a pessoa vê a pessoa triste ali vai dar uma palavra para dar uma animada na pessoa não duvido nada disso que isso não seja uma forma que Deus vai usar a pessoa e tal mas eu acho muito delicado muito perigoso lidar disso lidar com isso com essa com esse espetáculo sabe com essa coisa é muito é, é o mesmo incômodo que eu tenho quando eu vejo é, outras religiões sabe fazendo esse espetáculo do culto dela, esse ambiente que é o ambiente do místico, é um ambiente, digamos, do espiritual, talvez, não, quem quiser usar assim, use, não, não sei se é, se é o termo apropriado, mas é preocupante, né, é preocupante. Acho que até o Nicolas, é, a Nicole, Nicole lá, o deputado, foi bastante criticado, porque usou alguma coisa nesse sentido com relação à morte do rapaz, né?
1: Sim, até uma, o... Uma crítica, né? Para ser criticado pelo Roger do Traje a Rigor é assim, sem imagina é, o quanto ele foi canalha, né, de insinuar. Uhum. Então, em vez de empatia, ele insinuou que era pela vacina, tal. Ou seja, a gente está vivendo assim um momento de, em que a credibilidade tem pouco valor e, assim, é, o nome, o nome de Deus, o nome de Jesus, assim. É, o Espírito Santo de Deus, a gente é. não pode deixar é, ser contaminado pela carne, pela empolgação, pela falta de discernimento, enfim, eu falo, é, eu coloco esse tema como editor, como jornalista, mas eu coloco sobretudo esse tema como alguém que teme a Deus e que confia e que acredita nesse é tipo isso. de experiência, então a gente traz aqui porque, ah, mas, nossa, vocês, as pessoas, não, as pessoas, a gente trouxe dúvidas, eu não estou pedindo para ninguém concordar em nada do que a gente está falando, mas estamos questionando, está aqui, ó, então, é, uh, é. Fica esse, ficam essas interrogações compartilhadas com vocês, e o nosso apreço e o nosso zelo, uh, pelo nome de Deus. É isso aí,
0: é isso, matou a pau, é isso mesmo. Só alguns comentários aqui para a gente encerrar a nossa live. Oh, o, o Marcelão está falando, está comendo picanha, viu, Sérgio Pavareno? Meio dia e tentando passar menos raiva com as Marcelas no oh. meio gospel. Um abraço, Marcelo. Bom ter você aí com a gente, viu? É, o Newton está comentando aqui, ó. Acaso de profecias públicas, mas geralmente tem o caráter de gerar temor. Se gera fama, no mínimo, é o uso indevido do profeta que responderá por isso. Aí, aí, aí. aí. A Lindia Dira dizendo: Bom dia, bom dia, irmãos. O meu temor diante de Deus que palavra está sendo, que a palavra está sendo descredibilizada diante dos homens. E quem está sendo responsável Perfeito. por isso, né? Lindia Dira está certo. É isso. É, a Bela tá falando que esse negócio de virar produto fideliza a clientela é um ponto, né? É um ponto, né? É um ponto. Excelentes comentários aqui do, do pessoal no chat, trazendo comentários, inclusive, ponderados aqui, com respeito devido. Confesso que tenho bastante dificuldade com essas ditas profecias. Biblicamente, a função do profeta era totalmente outra. Eu estou mais para concordar contigo, viu, Alexis? E olha que eu sou pentecostal, hein, de, de, de inclusive de, de, de berço. Como o nome de Jesus tem sido vindo pendiado por esse povo odioso e terrivelmente evangélico. É verdade, Cadu. Tristeza, né? Tristeza. A gente está aqui, como o Pavel disse, para fazer o papel jornalístico, o trabalho jornalístico, né? De trazer, fazer perguntas e com um temor no coração trabalhar para que isso diminua, né? Diminua, porque é vergonhoso. Certo? É isso, gente. Chegamos ao final da nossa live. Não esquece do like aí, hein? Ó, aproveitar que tá chegando o Natal. Sérgio Pavarini selecionou três novos livros para vocês adquirirem pelos nossos links que estão na descrição eu vou colocar no chat e além de adquirir, presentear as pessoas com livros dê livros de presente aí ó, estava apresentando a filosofia para mortais pensar bem para viver bem, do Daniel Gomes de Carvalho, comenta um pouco aí enquanto eu coloco no chat os links quando você compra qualquer coisa pelos nossos links que a gente vai colocar no chat está na descrição do vídeo, você ajuda o nosso canal, porque a Amazon paga para nós uma comissãozinha a gente faz questão de incentivar vocês a comprarem bons livros. Vai lá.
1: Olha, O Grito de Eva é um livro da jornalista minha amiga Marília César. E eu reli o livro, uh, nos últimos dias, cada vez mais atual, sobre abuso uh, mental, espiritual e físico que as mulheres evangélicas sofrem dentro de casa. Muitas delas esposas de pastores. Uma reportagem... Assim, de arrepiar e cada vez mais atual uma, uma denúncia profética. Isso, Will, é, dá para usar sem nenhum problema. É, sem nenhum problema, uma, sem nenhum problema é, porque é mesmo. Sem nenhum é. problema, porque é exatamente isso. É, um, é um, uma voz profética uh, o trabalho da jornalista. Comecei a ler o Filosofia para Mortais, Pensar Bem, para Viver Bem. Olha, eu li 50 páginas em dois dias, estava lendo agora de manhã. Estou, assim, absolutamente encantado o Daniel é um professor universitário e professor também da aula de filosofia também para adolescentes, então ele mistura MPB com filósofos e com temas contemporâneos, por exemplo, os dois primeiros capítulos são sobre amor, e eu estou aqui apaixonado pelo livro, recomendo Então, e do querido Antônio Carlos Costa, eu selecionei esse livro que eu não li ainda, mas está numa promoção, assim, daquelas imperdíveis, então, semana que vem a gente já vai entrar com uma outra promoção só de bíblias, mas essas três dicas aqui são imperdíveis, eu vou postar, quem me segue no X, quem me segue no Instagram, eu vou postar trechos, está todinho pintado de amarelo, filosofia para mortais, lançamento lançamento não, que já tem algum tempo o livro é da Harper Collins e o Grito de Eva é da Thomas Nelson Brasil.
0: Muito bom. É isso, gente. Deem livro de presente, se presentem com livros. Ler faz bem demais, bem demais. Faz bem e é bom. né? É isso. Podemos encerrar?
1: Podemos, viu?
0: Caracas, hein? Atravessamos o meio-dia, mas que bom, que bom. Em boa companhia da nossa turma, Seguimos juntos, vigilantes e na resistência, tá certo? Fiquem com Deus, um excelente final de semana para vocês, Deus abençoe vocês, família de vocês, você que está ouvindo ou assistindo depois também, aquele abraço, Deus te abençoe. E vamos né? Vamos embora. É, dá para continuar, a Bernadette colocou aqui, foi ótimo. Um abraço, Bernadette, um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus, a gente se vê na terça-feira, ao vivaz por aqui, continuem acompanhando o nosso material, que esse final de semana tem bastante corte para vocês aí, assistirem, compartilharem, repercutirem. Valeu!